0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Was ich aber jetzt schon verraten kann, ist, dass natürlich Patrick Welinski auch heute wieder keine Filme vorstellen kann, die heute ins Kino kommen, wie wir es eigentlich machen an dieser Stelle, aber er hat dafür wieder zwei Streaming Tipps, die wie ich finde mehr als einfach nur Ersatz sind. Schönen guten Morgen. Guten mal. Morgen. Der erste es geht in beiden Fällen zwar Filme, die im weitesten Sinne über Filme und die Filmindustrie berichten. Der erste heißt Mank und das ist äh, die Abkürzung, Spitzname gewesen des Drehbuchautors Herman J. Mankiewicz, der im Hollywood der 1940er Jahre so mit für die ersten Meisterwerke wirklich des Tonfilms äh, zuständig war und so dann auch Kontakt hatte zum Medientycoon William Randolph Hearst. Pops, das ist Herman Mankiewicz, aber wir müssen ihn Mank nennen. Mankiewicz? Herman Mankowitz, der New Yorker Dramatiker und Kritiker. Inzwischen bescheidener Drehbuchautor, Mr. Hurst. Wieso? Kein Grund zur Bescheidenheit, Mr. Mankowitz. Filme, die sprechen, sind die Zukunft. Tja, Patrick Welinski, warum hat eigentlich David Fincher, kein geringerer, ist ja der Regisseur dieses Films, sich dieser Figur, der war damals, also auch Mank, sehr, sehr wichtig, aber heute kennt ihn ja keiner mehr, warum hat er sich gerade diesen Typen angenommen?
1: Ja, zu einem deshalb, damit man ihn wieder erkennt. Das Drehbuch übrigens hat der verstorbene Vater von David Fincher geschrieben, schon Anfang der 90er Jahre, ihm war es sehr wichtig, dass dieser Mankowitz wieder bekannter wird und auch, vielleicht der Versuch, die Frage zu beantworten, wer schrieb das große Meisterwerk der amerikanischen Filmgeschichte Citizen Kane von Orson Welles, denn das schildert dieser Film, wie Mankowitz mit einem gebrochenen Bein nach einem Autounfall im Bett liegt und von Orson Welles, diesem Ostküsten-Genie, damals 25 Jahre alt, bekommt ein Blankoscheck aus Hollywood, du kannst machen, was du willst, hat aber so viele Radioprogramme noch in New York, deshalb beauftragt er Herman Mankowitz: schreib mir doch erstmal ein Buch, eine Fassung eines Films und dann können wir uns ja mal zusammentreffen. Und der Film schildert, wie Mankowitz. Mankowitz das schreibt und in Rückblenden in die 30er Jahre erleben wir auch, wie Mankowitz versucht hat, in Hollywood Fuß zu fassen als dieser zynische, alkoholkranke Ostküstenintellektuelle, der meinte, hier kann ich zum Shakespeare des Tonfilms werden. Um nur festzustellen, dass MGM, also diese großen Studiosysteme, wirklich Systeme sind, Fabriken und er ist eigentlich nur ein kleines Rädchen. Und damit erkundet Fincher ja auch das Wesen des Kinos. Und die Frage ist: das eine Kollaborationskunst? Also ist ein Film gut, wenn alle Gewerke gut sind, wie in der Fabrik? Oder ist das dann doch der Geniekult, der Autor, der alles bestimmt, durch dessen Wesen alles gefiltert
0: wird? Es war kein Film für Filmwissenschaftler, oder? Das kann mir bei Fincher auch gar nicht vorstellen. <lacht>
1: Nein, ist es nicht. Also dieser Film ist wirklich hochunterhaltsam. Gary Oldman spielt den Mankowitz ohne Make-up, daueralkoholisiert, fantastisch. Das ist die Oscarrolle erstmal des Jahres. Der Film ist vielleicht auch nicht voraussetzungslos zu genießen. Man sollte schon grob wissen, was Citizen Kane war. Man muss den Film gar nicht gesehen haben, aber man sollte schon wissen, dass das für die Amerikaner der wichtigste Film aller Zeiten ist. Was Mank jetzt so herausragend macht, meines Erachtens nach, ist die Tatsache, dass das ein politischer Film ist. Denn Fincher zeigt den Wahlkampf ähm, um den Gouverneursposten in Kalifornien 1934. Damals stellte sich ein gewisser Upton Sinclair, der Schriftsteller und später Pulitzerpreisträger, als Kandidat der Demokraten auf und hatte ein sehr sozialdemokratisches, die Amerikaner würden sagen, ein hochsozialistisches, kommunistisches Wahlprogramm. Und plötzlich merken wir da, wie die konservativen Kräfte erweckt werden. Hollywood, die Traumfabrik, wird zur Albtraumfabrik. Wir merken, sie produzieren Fake News, also Newsreels für die Wochenschauen, die mit Schauspielern Spielern besetzt sind. Und wer wissen will, wann diese unheilige Allianz zwischen Politik und Medien in Amerika begann, die heute mit Trump quasi so ihr Finale fand, vielleicht Finale, ähm, der sollte diesen Film sehen. Das ist ein hochpolitischer, sehr wichtiger, sehr gegenwärtiger Film.
0: Und es sollte eigentlich die Rückkehr von David Fincher ins Kino werden. Das hat jetzt nicht geklappt, aber der Film ist ab heute, nee, ab morgen, glaube ich, bei Netflix in Deutschland und auch über Lauf der Welt verfügbar. Zweite Film über Film ist eigentlich genauso wie dieser ausstrengend wieder nicht nur so ein Film über Film, sondern über Menschen, die mit Filmen zu tun haben. Honey Boy heißt er von Alma Hare. Harold, ich kenne sie nicht. Sie sind die, ist auch ihr erster Harold, Film, oder? Am besten amerikanisch. Ich Harold, ja, es ist, ist hier zweit, zweiter, zweiter Film. Ja. Zweiter Film, relativ neu. Ich frage mich jetzt natürlich, nachdem wir jetzt wissen, wer Mank ist, wer ist in diesem Fall der Honeyboy? Der Honeyboy ist auch ein Jungschauspieler. Otis
1: heißt der. Wenn wir ihn kennenlernen, ist er 22 Jahre alt, ist am Set so eines großen Hollywood-Films. Wir erkennen so Bruchstücke von einer Art Transformer-Film. Also auf jeden Fall Großproduktion. Und dieser junge Mann bricht zusammen, nimmt Drogen, wird von der Polizei verhaftet und landet mit, einem, äh, äh, mit einer Post traumatischen Belastungsstörungen dann einer Klinik und dann beginnt der zweite Erzählstrang dieses sehr melancholischen und auch sehr schönen Films, nämlich die Kindheit von Otis, die zehn Jahre lang zurückliegt, zwölf Jahre alt war er damals, auch schon Schauspieler, wächst bei seinem alleinerziehenden Vater auf, der Vater Vietnam-Veteran, auch alkoholkrank, drogenabhängig, man merkt auch, dass dieses kleine Kind, das immer ans Set gefahren wird, diesen Vater mit seinem Gehalt quasi über die Runden bringt und es, dieser Film ist eine sehr interessante Idee geworden, eine Versuchsanordnung, wie Eltern das Leben ihrer Kinder bestimmen, aber auch die Frage, ob man sich jemals davon lösen kann. Denn immer wieder, wenn es zwischen diesen zwei Zeiten hin und her geht, fragt sich Otis, bin ich so geworden wie mein Vater und warum geht das bei mir in zehn Jahren, was bei einigen vielleicht 50 Jahre dauert und kann ich darüber irgendwie hinauswachsen? Denn er endet ja auch in einer Klinik, ist auch drogenabhängig.
0: Da, da geht mir durch den Kopf, dass ja der, einer der Hauptdarsteller, also er spielt den Vater, den Sie erwähnt haben, diesen alleinerziehenden Vater, Ishaïla LaBeouf. Ähm, hat das irgendwas autobiografisches, dieser Film?
1: Er hat auch das Drehbuch geschrieben und auch Shia LaBeouf ist bei einem alkoholkranken Vater aufgewachsen und ich fand, das sind die fast schon gruseligen Performance-Momente dieses sehr melancholischen Films eigentlich, wenn man sieht, dass Shia LaBeouf eigentlich seinen eigenen Vater spielt und sich von diesem kleinen Kind Darsteller ins Ohr sagen muss, was für ein fataler, schlimmer Vater er sei, was dann in seinen Augen passiert. Da, da spielt jemand noch einen Film im Film, hat man das Gefühl. Eine, schon eine Art von Selbsttherapie. Sehr spannend, sehr persönlich, sehr autobiografisch und dennoch Mh, erfahrbar für alle letztendlich. Das finde ich sehr schön an diesem sehr tollen Film.
0: Zwei Filme, die sich lohnen. Der Faber für alle ist ein Stichwort. Dieser Film, der zweite Honeyboy, der ist nicht bei einem Portal äh, im, im Abo, sondern den gibt es als Video on Demand. Und um das nochmal ganz in Ruhe zu erklären, das ist so wie früher DVD. Sie können den Film leihen, kaufen theoretisch auch, aber meistens noch nicht jetzt, aber Sie können ihn leihen für eine bestimmte Gebühr dann in der Regel innerhalb von 48 Stunden gucken. Und das können Sie bei diversen Anbietern tun, von diesem großen Versandhandel aus Amerika bis zu diversen anderen. Patrick Wilinski, wir reden hoffentlich bald auch wieder über das Kino. Vielen Dank für heute. Bitte.